0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zur neuesten Folge im Podcast. Uns gibt es ja jede Woche neu, immer kostenlos, immer Donnerstag. Zum Download und zum Streamen auf allen gängigen podcast portalen Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einer Schauspielerin, die gerade neu gestartet ist mit der neuen TV-Staffel von Soko Leipzig. In der Serie spielt sie die Kommissarin Kim Novak. Ich freue mich sehr auf Amy Musul.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, ich habe tausend Fragen an dich.
1: Tausend Fragen, dann schieß mal los. Mal
0: schauen, ob wir das in der kurzen Zeit hinkriegen. <lacht> Wahrscheinlich okay. nicht, aber da geht's dir ja, denke ich, wie vielen anderen. Oder mir geht's mit dir wie vielen anderen. Dann müssen wir halt irgendwann später wieder ein Interview reinfügen, <lacht> ja, <das lacht> wo ich dann die restlichen tausend Fragen loskriege. Du bist in Berlin geboren und du bist seit drei Jahren immer wieder in Leipzig.
1: Genau, naja, so gesehen seit vier Jahren. Also ich ähm, drehe zwar, äh, beziehungsweise die Ausstrahlung ist seit drei Jahren für mich, aber drehen tue ich seit vier Jahren da.
0: Das bedeutet, du genau. verbringst eine Menge Zeit in Leipzig.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das gilt ja mittlerweile international als das neuere, bessere Berlin.
1: Okay. Ja, du willst jetzt wissen, ob ich da zustimme, oder?
0: Ja, also auf alle Fälle, denke ich mal, hast du eine Menge Positives über Leipzig zu erzählen.
1: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich super wohl in Leipzig. Ich finde auch, dass es echt eine Stadt ist, die so vieles Schönes miteinander verbindet. Also ich bin ja auch, eine Weile habe ich ja auch in Potsdam gelebt, fühle mich aber schon auch sehr Berlin verbunden, ist halt einfach wirklich mein Zuhause. Und ich finde, Leipzig ist so eine schöne Mischung aus beiden. Es ist irgendwie, es passiert viel Neues, es gibt eine coole Szene und gleichzeitig halt aber auch irgendwie viele ruhige, schöne Orte, sehen Parks und ja, es vereint so ein bisschen beides für mich, was echt schön ist.
0: Hm. Was hat Leipzig denn, was Berlin nicht hat?
1: Mmh, den Kossi. <lacht> also Berlin lebt ja schon einfach so ein bisschen mehr von alles ist laut und auch ein bisschen dirty, was ich persönlich auch sehr mag. Aber ja, in, in Leipzig kann ich halt einfach mich aufs Fahrrad schwingen und in zehn Minuten ähm, am wunderschönen See sein und ja, ich bin sehr gerne deswegen da.
0: Was fehlt Leipzig denn zu Berlin?
1: Na doch, so ein bisschen noch die Coolness. Also diese Selbstverständlichkeit mit den Dingen. Also ich, ich merke zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie mal, ich weiß nicht, irgendwas eine bunte Jacke anhab oder so. Ich werde so richtig angeguckt oder die Leute kommentieren das ständig. Also mir fällt auf, dass das überhaupt wahrgenommen wird. Das, da da würde ich in Berlin gar nicht drüber nachdenken. Oder ich habe das Gefühl, das würde überhaupt niemand so wahrnehmen auf diese Art und Weise, dass man überhaupt so darüber redet. Also ja, das ist mir schon oft aufgefallen. Aber ähm, ja, das hat andere Vorzüge.
0: Ja gut, das ist so so ein, so ein typisches Großstadtding, äh, ob du nun in London oder in New York oder Berlin bist, dort läuft irgendjemand in den abgerissensten Klamotten neben jemand, der dort eine Kittelschürze mhm. über eine komische Jeans gezogen hat und daneben läuft einer im feinsten Zwirn und interessieren tut ja. das niemand.
1: Ja, ja, aber das mag ich halt schon auch sehr in Berlin, dass man hier halt einfach wirklich äh, rumlaufen kann, wie man will. Und ich habe hier natürlich auch nochmal eine andere Anonymität. Also hier interessiert es dann niemanden. In Leipzig fällt es dann den Leuten natürlich schon eher auf, wenn man da rumläuft. Ach, sind sie nicht die? Also das äh, verspielt sich in Berlin auch nochmal ganz anders.
0: Hm. Naja gut, da ist ja so das gepflegte Desinteresse an allem immer irgendwie da, ja. <lacht> so in der Öffentlichkeit. Ja,
1: du, du interpretierst das auch ein bisschen negativer wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ähm, ja, aber.
0: So ein gewisses Desinteresse, das, wie soll man das sagen, kann man auch positiv sehen, weil äh, ja, mag sein, dass die äh, Frau, die da vor mir läuft, im Fernsehen ist, aber auch nicht so wild. Lass den ja, mal dort ja, laufen, ja, genau. das hat ja Vorteile auch Ach, für dich
1: ist halt alles sein Für und Wider. Ne? Darauf können wir uns bestimmt einigen. Auf
0: jeden Fall. Wie viel Zeit im Jahr verbringst du denn in Leipzig?
1: Ach, echt viel und auch sehr viel mehr, als ich anfangs gedacht hätte. Also ich habe mir da am Anfang eine ganz kleine Wohnung genommen, dachte so, ja, bin halt ab und zu mal hier und dann pendel ich auch viel und am Anfang bin ich auch noch ein bisschen mehr gependelt, aber mittlerweile stelle ich halt schon oft fest, dass ich eigentlich doch immer von Montag bis Freitag da bin und dann halt am Wochenende nach Hause komme. Wir haben natürlich immer so Blockpausen, also alle sechs Wochen ist dann meine Woche Drehpause, dann kommen dann die neuen Bücher, die man bearbeiten muss, so wie jetzt gerade. Aber ähm, ja, und wir haben halt immer eine Sommerpause und eine Weihnachtspause. Aber ansonsten bin ich eigentlich doch sehr viel mehr da, mittlerweile schon fast mehr als hier in, meinem, in meiner Wohnung in Berlin. Ja.
0: <lacht> Gibt es auch nach den vier Jahren in Leipzig eine Ecke, wo du sagst, da möchte ich unbedingt mal hin, das habe ich mir auch schon ewig vorgenommen, aber ich bin bis jetzt noch nie dazu gekommen?
1: Oh, eigentlich habe ich schon echt viel entdeckt dort, würde ich sagen. Also wir drehen natürlich auch immer an ganz vielen verschiedenen Orten, was halt schön ist, weil wir halt nicht nur ein Studiodreh haben, sondern wirklich auch ähm, sehr viel Außendreh. Das heißt, wir kommen eigentlich auch immer wieder an total coole Orte, die auch, die man jetzt sonst wahrscheinlich gar nicht so entdecken würde. Ähm, und ja, aber wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, bin ich offen. Aber bis jetzt, ähm, habe ich noch nichts weit auf meiner Liste.
0: Von Leipzig ist es nicht weit bis nach Dresden. Mhm,
1: auch das als... habe ich zum Beispiel leider noch nicht entdeckt für mich. Dresden kenne ich noch gar nicht.
0: Dann wird es höchste Zeit. Ich lade ich dich hiermit offiziell zu uns ins Studio ein.
1: Sehr gerne. Ich habe mir das schon so, das habe ich mir wirklich schon ganz oft vorgenommen, weil ich immer dachte, ja, Dresden ist echt nicht weit weg von Leipzig. Das musst du unbedingt mal machen. Das sagt einem natürlich auch jeder. Aber ähm, das habe ich leider noch nicht geschafft. Hm. Also das muss ich mir unbedingt mal angucken
0: dann machen wir das jetzt offiziell. Du bist offiziell eingeladen. Dann hast du auch auf alle Fälle einen Grund, nach Dresden zu kommen. Es muss ja immer irgendwie auch Promotion gemacht werden für den Film, ja. für die Serie. Und das verbindest du ganz einfach mal mit einem schönen Bummel durch Dresden. Idealerweise ja, mit einer Übernachtung. Und wenn du noch ein Wochenende am Start hast, dann, du bist auch so ein bisschen für Natur zu haben, geh in die Sächsische Schweiz.
1: Ja, da war ich schon mal. Ach so, ja. na dann. Aber das war auch ein absolutes Highlight. Da haben wir mal einen Ausflug hingemacht äh, mit der ganzen Soko. Ich glaube, das war... Äh, pf, wann war das? Ja, hatten wir irgendwie mal einen freien Tag und es war so ein bisschen nach Abschlussfest oder irgendwie so. Und da haben wir dann alle so einen Ausflug dahin gemacht. Das war super schön.
0: Sozusagen eine teambildende Maßnahme.
1: Genau, so in der Art, ja.
0: Wie ist das eigentlich so? Ich meine, ihr seid ja nun als Team irgendwie zusammengewürfelt worden. Da gibt es ja Castings für solche Serien und plötzlich trifft man sich. Man kennt sich vielleicht auch so ein bisschen von dem einen oder anderen Projekt. Wie schnell schweißt einen so eine Serie als Team zusammen?
1: Ja, also teambildende Maßnahmen hätten wir überhaupt nicht nötig. Wir haben uns, also ich bin ja vor viereinhalb Jahren ins Team gekommen, damals halt mit Melanie, Marco und noch Steffen. Und ich kam da an beim Casting und ich habe sofort gedacht, ja, passt. Also das war irgendwie so ganz klar und ich kannte natürlich auch viele Kollegen, die schon mal vorher bei der Soko Leipzig waren oder die ähm, halt äh, meine Kollegen schon kannten durch andere Projekte. Ich persönlich kannte sie vorher noch nicht. Und alle haben schon geschwärmt und gesagt, ey, die sind super cool und so. Und ich, ich weiß noch, wir haben die Szene gespielt und irgendwie so ein bisschen dazwischen drin so ein bisschen rumgeplänkelt und ich habe schon gleich gedacht, man, das passt total. Und äh, ja, jetzt, dann hat ja vor zwei Jahren ungefähr Steffen aufgehört, dann kam unser neuer Kollege Johannes und auch das. Also wir sind einfach als Vierer-Team so zusammengeschweißt, es ist halt, man sieht sich jeden Tag. Wir verbringen ja teilweise mehr Zeit äh, miteinander als mit unseren Freunden oder Familien. Äh, das Das ist natürlich total, schweißt total zusammen und wir sind halt mittlerweile, ja, nicht nur Kollegen, sondern wirklich irgendwie Freunde fürs Leben, würde ich mal behaupten.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Wann geht das los? Wann ist dann Schluss? Und äh, gibt es da irgendwelche Regelmäßigkeiten, die immer wieder auftauchen? Erzähl uns mal ein bisschen was aus deinem Alltag, bitte.
1: Ja, das ist natürlich in so einem Serienformat äh, schon sehr viel routinierter, sag ich mal. Also ähm, Wir haben eigentlich immer relativ ähnliche Abläufe. Das heißt, ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Lichtverhältnisse an. Also Sommer, Winter. Im Winter wird es früh dunkel. Da müssen wir dann also eigentlich Frühjahr fertig sein, zumindest mit den Außendreharbeiten. Ähm, genau, also in der Regel geht es für mich so um, ich würde mal sagen, 7.30 Uhr los Richtung Set. Dann geht man in die Maske und ins Kostüm. Das dauert dann alles auch nochmal so eine Stunde, bis es dann meistens so gegen neun wirklich mit den Dreharbeiten losgeht. Also wird vorher noch mal ein bisschen geprobt oder Dinge werden besprochen. Und dann geht es los mit den Dreharbeiten. Dann, ähm, ja, da mittlerweile, also viele drehen in der Zeit bis zum Mittag vielleicht ein Bild oder vielleicht auch zwei. Da haben wir manchmal schon fünf Bilder abgerockt. Dann gibt es Mittag und dann geht es noch weiter, noch weiter. Nochmal mindestens fünf Bilder. Und dann, ähm, ja, ist abends Schluss und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Was mich ja völlig begeistert an euch Schauspielern, wie ihr euch die Texte drauf drückt. Wie, ja. wie viel Text schaffst du denn da so für eine, für eine Folge? Oder wie sagen wir mal so, wie lange brauchst du denn dafür, um so eine Folge fertig dann drauf zu haben und abzuliefern, wenn es gebraucht wird?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil wir natürlich auch ganz äh, unterschiedlich viel zu tun haben. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Blog, da hatte ich ganz viel Private Line äh, mit vielen Szenen, privateren Szenen auch, die für meine Figur nochmal eine ganz andere Gewichtung haben. Da muss ich natürlich noch viel mehr Zeit investieren dann. Ähm, aber ja, in der Regel kriegen wir die Bücher eine Woche davor. Äh, das heißt, vier Bücher innerhalb von einer Woche Du musst die erstmal lesen, markieren, so ein bisschen für dich ergründen. Okay, worum geht's? Worum geht's für meine Figur? Was will ich da erzählen? Und dann halt jede Szene so ein bisschen bearbeiten. Dabei lernt man natürlich den Text irgendwie automatisch, wenn man sich halt die Gedanken macht. Okay, was ist in der Szene die Motivation für meine Figur? Wie sind so die Gedankengänge? Das lernt man ja da schon so ein bisschen mit und dann muss ich halt aber natürlich trotzdem nochmal nach, nach so einem langen Drehtag äh, komme ich nach Hause und lerne dann noch weiter Text, aber manchmal schlafe ich auch dabei ein.
0: Dann lernst du im Schlaf, das haben wir ja gelernt, dass also das genau, Gehirn ja permanent damit zu tun hat. Ne? <lacht> ja. Wie viel von deiner Rolle, nee andersrum, wie viel von dir steckt in der Rolle?
1: Ich glaube doch, mehr als man denkt, bei solchen Serienformaten, wenn du jeden Tag so eine Figur spielst, ist die, also einerseits ist die total, würde man sagen, total tief in mir drin, also ich kann jederzeit, würde ich behaupten, sagen, das denkt Kim darüber, wie fühlt sie sich dabei und so. Aber ähm, ja, ich glaube, man gleicht es gleicht sich auch automatisch immer mehr so ein bisschen an, also weil das einfach, wenn du das täglich machst, du suchst dir immer nicht die Sachen, die dir so super fern sind, wenn du das jeden Tag machst. Das machst du eher mal für eine Rolle, die die, die du irgendwie für drei Wochen spielst oder so. Aber irgendwo musst du so eine Nähe haben zu der Gedankenwelt der Figur und dadurch ist es natürlich ganz oft auch ja eng verbunden mit, de mit deiner eigenen Gefühlswelt. Äh, jetzt habe ich zum Beispiel auch, weil die natürlich auch wussten, die ähm, Produzenten und so, dass ich zum Beispiel auch privat gerne tanze. Jetzt haben sie mir was mit Tanz in die Bücher geschrieben. Das heißt, ich durfte in ein paar Folgen jetzt ähm, ja, mal das Tanzbein schwingen. Und das ist dann natürlich schon cool, dass äh, ich das halt machen kann, weil das natürlich mir selber auch naheliebt, also für mich naheliegend ist. Ja. Hm.
0: Weil du sagst, ich tanze ganz gerne. Äh, <lacht> das ist ein bisschen untertrieben, würde ich sagen, ne? Bei dir steht ja geschrieben, professionelles Ballett, Hip-Hop. Du warst äh, im Friedrichstadtpalast in Berlin im Kinderensemble mit dabei. Dein ja. frühes Leben hat ja ganz viel aus Tanz bestanden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber. Ich bin da mal noch so ein bisschen vorsichtiger oder bescheidener. Also zum Beispiel meine Schwester, die macht gerade oder hat gerade ihre klassische Ballettausbildung abgeschlossen und das ist wirklich eine ausgebildete Tänzerin für mich. Also ich will immer niemandem auf den Schlips treten, der wirklich ein ausgebildeter Tänzer ist, weil das ist nochmal ein ganz anderer Effort, den man da reinsteckt. Also da, ähm, das ist wirklich, da steckt richtig viel Arbeit drin und die das habe ich ja schon lange nicht mehr in dem Sinne so gemacht. Ich habe halt als Kind im Frühstattpalast angefangen mit Ballett. Das ist ähm, habe ich so gemacht, bis ich so 13 war. Das war natürlich eine mega intensive Zeit. Ich glaube, körperlich hat einen das natürlich geprägt. Also ich bin grundsätzlich sportlich, ich bin fit, ich hab, ich bin kein Körperklaus. Ne? Ich kann mich bewegen. Ich habe dann angefangen mit äh, Hip-Hop auch, auf Meisterschaften und Formationen zu tanzen. Aber ja, seit ich jetzt zum Beispiel auch so viel arbeite, ist das, rückt das natürlich so ein bisschen immer mehr in den Hintergrund. Und wenn man bei sowas auch nicht täglich dran bleibt, ist das halt alles auch nicht mehr auf einem Level einer professionellen Balletttänzerin oder so. Aber ich habe das lange gemacht. Ich kann das, glaube ich, schnell wieder so für mich aktivieren. Und es macht mir Spaß als Hobby, das nebenbei zu machen. Aber ich bin jetzt in dem Sinne keine professionelle Tänzerin mehr. Da, ja. da das ist dann doch ein bisschen nochmal ein anderes Level.
0: Klar. Auf der anderen Seite hatte ich das sehr geprägt und ich genau, vermute ja. mal, das hat auch so auf alles das, was du im Leben machst, viel Auswirkung gehabt, weil wenn man auf der Bühne vom Friedrichstadtpalast stehen will und auch darf, da gehört ja irre viel Disziplin dazu.
1: Ja, das stimmt. Ich war letztens erst zu, ähm, zu Gast bei der Arise-Show und da hatte mir wieder so Wahnsinn. Ich kriege immer sofort ein Kloß im Hals, weil ähm, weil mich das so an diese Zeit von früher erinnert. Ich sehe mich dann mit meiner besten Freundin noch so, als wie wir so kleine Mäuse waren auf der Bühne und wie wir irgendwie hinter der Spiegelscheibe geguckt haben, ob wir unsere Eltern im Publikum sehen und so. Und ja, Wahnsinn. Ich weiß es dann auch mal sehr zu schätzen. Ich denke, coole Zeit, die wir da hatten, dass wir sowas machen durften, dass wir da auf dieser Bühne stehen durften mit diesen Wahnsinnskostümen und was da alles so auf die Beine gestellt wird, das ist schon irre und da nimmt man natürlich irre viel Disziplin mit. Also es gab halt nicht sowas wie, ich gehe aber mal auf einen Kindergeburtstag jetzt, sondern da gab es halt viermal die Woche Training und ähm, das war völlig normal. Und ja, natürlich hat mich das auch sehr geprägt ähm, und ich möchte es nicht missen, es war eine ganz schöne Zeit.
0: Hm. Lag das Liegt das bei euch in der Familie? wenn du schon nicht die Einzige ja. bist, die dort sagt, also ich habe das auf einem etwas höheren Level schon gemacht und... Äh ja,
1: meine, meine Mama war auch Tänzerin ähm, und ja, ich bin halt früher immer ganz viel mit der mit unterwegs gewesen, die war viel auf Tour auch dann und äh, ist auch in der Welt dann rumgereist und ich bin halt immer mit, also es war wahrscheinlich immer so ein bisschen schon absehbar, dass ich auch mal irgendwie in so eine Richtung gehen will oder Bühne, also ich lag halt immer irgendwie, war immer mit dabei, lag, weiß ich nicht, neben der Nebelmaschine und hab gepennt oder so. es also war halt einfach für mich ganz normal mit so vielen Künstlern und ähm, so aufzuwachsen und ja, das hat mich schon auch geprägt.
0: Hm. Du hast ja im Prinzip auch schon vor der Kamera als Kind gestanden. Also insofern ist alles das, was du in dir trägst, an Talenten und an Neigungen und an Sachen, die du gerne machen möchtest, das hat in deinem Leben von Kindheit an permanent stattgefunden,
1: ne? Mhm. Ah, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Du hast Werbung auch gedreht. Kannst du dich ja noch an, an was erinnern? Ich lese hier, du bist zum ersten Mal mit sechs Jahren vor der Kamera gewesen. Weißt du das noch, was das war, wofür du Werbung gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, das war so ein ähm, wie so ein Trailer für einen Sender. Also... Irgendwie sehe ich mich da noch ähm, am Alex in so einem Brunnen rumspringen und in irgendeinem so Freibad. Und äh, es war sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob man den Namen nennen darf, deswegen vermeide ich es mal, aber es war ein, ein, ein Trailer für einen Sender. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich so. Weiß nicht, für Aktion Mensch oder so, ne? irgendwie so kleinere Werbespots halt angefangen, bis ich dann halt irgendwie mal eine Anfrage für eine Hauptrolle dort hatte, für einen ARD-Spielfilm und das dann geklappt hat. Und dann habe ich halt ja auch sofort gewusst, das will ich machen. Und dann bin ich in eine richtige Schauspielagentur gegangen und so nahm das dann seinen Lauf. Hm.
0: Und du hast dann auch Schauspiel studiert?
1: Genau, ich bin dann nach dem Abi an die Schauspielschule an die HFF die ist jetzt heute, also mittlerweile ist es ähm, die äh, Filmuniversität, also die Konrad Wolf. Und ja, da habe ich studiert und danach aber einfach auch weitergedreht. Also, ich war ja vorher schon in der Agentur und habe gedreht und äh, konnte das dann Gott sei Dank danach auch unmittelbar weitermachen.
0: Wie muss man sich das Studium an so einer Schauspielschule vorstellen? Kriegt man da auch, was weiß ich, ich habe als Fach heute Fechten oder auf dem Pferd reiten? Ja.
1: Ja, Wirklich? Rechten, ja, das hatten wir mhm. jeden Freitag. <lacht> ähm, also wir hatten eigentlich immer so einen ähm, Morgensport. Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also da gab es alles Mögliche. Also, von, also auch Ballett oder Yoga oder also irgendwas mit Bewegung. Dann gab es natürlich viel Sprachunterricht. Ähm, dann natürlich Schauspielunterricht, verschiedene Szenenstudien, wo man halt Rollen erarbeitet und Szenen erarbeitet mit anderen zusammen. Und ja, aber auch sowas wie Fechten, Stunts, so eine Sache.
0: Mhm. Was war damals dein Lieblingsfach?
1: Mhm. Oh, ist schwierig. Ist schwierig. Ja, ich würde schon fast sagen, doch, Schauspiel. Also alles, wenn wir wirklich, sage ich mal, ans Eingemachte gegangen sind, ne? Also, wirklich sich an Szenen zu setzen und das zu proben. Das ist äh, ja das ist letztendlich das, was man machen will. Deswegen, das war natürlich schon am coolsten.
0: Gab es so ein Hassfach für dich?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es gab natürlich Tage, da, das, das ist natürlich komisch, weil wenn du das so jeden Tag machst und du hast aber mal einen Tag, ich weiß noch, es gab mal so einen Tag, ich hatte Kopfschmerzen, ich war nicht gut drauf, irgendwie nichts in mir hat gesagt, oh, heute will ich aber auf die Bühne und so richtig die Sau rauslassen. <lacht> aber man muss dann halt. Und äh, das sind halt, halt manchmal Tage, da fällt es einem schwer und äh, da hasst man es oder verflucht man es für den Moment auch, aber am nächsten halt wieder nicht mehr. Und das ist auch, ja, das ist halt Alltag. Das ist auch jetzt noch so. Ne? Manchmal gibt es halt Tage, da, da kann man das irgendwie... Nimmt man vielleicht mehr mit von zu Hause oder ja ist irgendwie in einer anderen Stimmung, aber man muss sich dann halt durchwurschteln. Mhm. Da gibt es halt nicht sowas wie auch heute nicht.
0: Das ist klar. Dadurch, dass du getanzt hast, auch Hip-Hop getanzt hast, Musik hat da denke ich auch eine große Rolle in deinem Herzen und in deinem Leben gespielt. Mhm. Was hast du damals so gerne gehört? War das wirklich straff so Hip-Hop dann oder hast du auch so andere Sachen neben dem Tanzen gerne gemocht musikalisch?
1: Ähm, ja, also ich natürlich äh, war gerade im Ballett so viel klassische Musik, ähm, die ich auch nach wie vor immer mal wieder gerne höre. Aber am meisten habe ich auf jeden Fall äh, viel Pop und Hip-Hop gehört. Also weil das natürlich so ein bisschen gerade dann in der Phase, als ich dann mehr Hip-Hop getanzt habe und so und diese ganzen Formationssachen gemacht habe, da kann man sich halt einfach am besten zu dieser Art von Tanz bewegen und da hat mich das halt am meisten einfach geprägt und das ist gerade in so einem teenie -Alter natürlich irgendwie, ja, alles, was so poppig ist und so ins Ohr ging und das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Also ich bin immer noch kein Heavy-Metal-Fan und Rock, mit Rock kann ich auch nicht so viel anfangen, aber ansonsten höre ich wirklich gern einen völligen, also ist völlig bunter Mix auf meinem äh, auf meinem Musiksender. Es ist wirklich alles Mögliche dabei, außer Heavy Metal und wenig Rock.
0: Ist klar. Nach Rock lässt sich schlecht tanzen in den meisten Fällen.
1: Ja, irgendwie. Ja, ab, ab und zu kann man mal so ein bisschen den Kopf dazu werfen, aber viel mehr ist da auch nicht drin.
0: Ja. Wenn du sagst, du hast viel Pop gehört, da war auch garantiert viel Pop dabei, der sehr rhythmisch war. Was hat ja. dich damals so als 12-, 13-Jährige begeistert, so an Bands, an Interpreten?
1: Ähm, also zum Beispiel bis heute finde ich einfach, Beyoncé ist die Queen. <lacht> also die hat mich immer schon geflasht, weil es natürlich, ich habe natürlich auch ganz oft dann so Konzerte oder so verfolgt und das war halt immer total cool zu sehen, wie die, sag ich mal so, die Bühne rocken und auch mit krassen Tänzern am Start sind. Also ähm, heutzutage ach, die, eigentlich alle, die mittlerweile so einen Namen haben, wie jetzt, sag ich mal, Beyoncé oder so, wenn die so eine so ein Bühnenprogramm machen, das ist halt unfassbar. Wenn man sich die Tänzer mal anguckt, das sind unfassbar krasse Leute und das hat mich immer total fasziniert. Deswegen liebe ich das auch, auf so Konzerte zu gehen, weil das sich für mich so toll vereint dort. Also sowohl Musikalisch als auch tänzerisch ist es einfach mal ein krasses Erlebnis.
0: Und das Ganze hat mal so unschuldig angefangen und eigentlich auch auf einem leichten Amateurlevel mit Take That, die da mhm. so in den frühen 90ern ja, so ein bisschen eine Take Choreo that. gemacht haben. <lacht>
1: ja, also Take That, mega. Ich gehe jetzt bald aufs Backstreet Boys Konzert in Leipzig. Ich freue mich so doll drauf. Dass, also, ja, die haben mich natürlich schon auch geprägt, <lacht> weil ich einfach verliebt war.
0: Das glaube ich, weil die Band ist ja praktisch wie aus dem Lehrbuch für wie macht, wie macht man einen Pop-Act in den 90ern auf.
1: Ja, das war natürlich auch genau meine Zeit. Ne? Ich war irgendwie so um die 10 oder so, ich weiß nicht mehr. Und äh, ja, also da bin ich natürlich schwach geworden bei Nick, Brian, AJ und Co.
0: Ich habe die auch mal kennenlernen dürfen. Das ist also ganz am Anfang ihrer Karriere gewesen. Da waren die im Vorprogramm von DJ Bobo. Oh. Oh, und hatten krass. ihre allererste Single am Start und hatten dort eigentlich so einen Promo-Auftritt von vielleicht einer Viertelstunde vor ja. DJ Bobo. Und die ganze Halle war voll mit Leuten, die nicht wegen DJ Bobo da waren. Da waren die ganzen ja, Mädels ich. und ich die wollten nicht, alle die anderen sehen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Oh, und die,
0: die Jungs haben sich damals sogar ein bisschen entschuldigt, dass sie bloß ein Halb-Playback machen durften, weil logisch, das war ja anders gedacht. Und während die dort diese Promotion angefangen haben, ist der Hit in den Charts in Deutschland explodiert und die waren plötzlich die Größten. Mhm. Und, ja, äh, krass. Ich die bin wussten, mal gespannt, die, ob die jetzt die live Leu singen auch. Davon gehe ich mal aus.
1: Na, hoffentlich.
0: Na, Obwohl, weil, wer
1: weiß. <lacht> Manchmal ist es dann auch so, dass man denkt, nee, Lass, lass das mal wieder so klingen wie damals.
0: <lacht> also ich denke mal, dass die Jungs noch fit sind. Sie sind ja noch in einem Alter, wo man, glaube ich, das noch ganz gut hinkriegt, wenn man seine Kräfte clever einteilt. Und na ja gut, man kann nie gleichzeitig singen und tanzen, oder geht das?
1: Ich kann ganz gut unter der Dusche singen, aber da muss ich wenig dabei tanzen. Deswegen kann ich dir das so genau auch nicht mhm. sagen. Aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Also so allein schon beim Tanzen fehlt ja irgendwann auf die Puste, wenn du echt mal so durchziehst. Also dabei dann so zu performen, das meine ich halt bei so Künstlern wie Beyoncé oder so, das ist halt echt unglaublich. Also
0: hm. Ich gucke mir das immer so ein bisschen an und habe festgestellt, äh, ich habe auch mal die, die Backstreet Boys unter dem Aspekt mir mal angeschaut live und die machen das sehr, sehr clever. Der, der gerade dran ist oder wenn alle dran ja. sind, dann machen die in dem Moment gerade nichts. Das ja. Kunststück besteht, glaube ich, darin, äh, dann zu tanzen und wieder anzufangen mit singen, dass wieder genügend Luft da ist.
1: Okay, na, ja. wenn du, du kannst dir ja coachen vielleicht. Du hast Ach. auf jeden Fall schon ein paar gute Tipps.
0: Ich bin nur ein Beobachter. In Sachen Tanzen bin ich leider, ich glaube, ich kann dir das Wasser in keiner Hinsicht reichen. Du hast auch äh, als Moderatorin gearbeitet. Du hast im Kinderfernsehen Dinge gemacht. Moderieren hm. hat ja ein, eine Herausforderung, die eine ganz spezielle ist. Ja. Du bist dort nicht jemand, der dort eine Rolle ausfüllt oder der etwas, eine Performance vorführt, sondern du bist eigentlich derjenige, der dort einfach nur Dinge miteinander verbindet. Mhm. Und das muss man aber auch irgendwo können. Was hast du aus der Arbeit als Moderatorin dir für deine Schauspielerei meinetwegen rausgezogen?
1: Ach, das ist schwierig zu beantworten. Was habe ich mir da rausgezogen? Also das waren für mich schon immer so ein bisschen zwei verschiedene... Bereiche, also ich habe da wenig miteinander verbunden, dadurch, dass ich das auch schon immer parallel gemacht habe. Das eine war das, das andere war das. Aber ähm, ich denke, man kann immer so ein bisschen was, was mitnehmen, einfach ja, für die, grundsätzlich für die, für die Kameraarbeit, für, das, für den Alltag einfach mit so einer Kamera umzugehen. Also ich meine, klar, ich, als Schauspielerin darf ich halt nicht in die Kamera gucken, als Moderatorin dann schon, aber. Ich weiß gar nicht, ob man das gut miteinander verbinden sollte auch, aber ja, irgendwas nimmt man wahrscheinlich immer mit. Aber es ist schwer zu beantworten, für hm. mich gerade.
0: Ich glaube, so für einen Moderator ist das, das Wichtigste im Blick zu haben, dass immer irgendetwas Unvorhergesehenes passieren kann.
1: Das stimmt, ja. Und da, da sollte man als Schauspieler auch wachsam sein für.
0: <lacht> das ist was. Die neue Staffel. Was kannst du uns darüber denn schon verraten? Wohin wird die Reise gehen in der neuen Staffel?
1: Yay, wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Also am 9. 9. geht's los und wir haben ja mittlerweile den neuen Kollegen. Der ist zwar schon etabliert, aber wir wohnen ja jetzt zusammen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten. Punkt, punkt, punkt. Dann ähm, hat Kim aber auch ein Love Interest und äh, entdeckt halt ihre alte Leidenschaft, das Tanzen wieder für sich. Da gibt es halt äh, auf jeden Fall ein paar spannende Folgen für Kim. Und ansonsten, ja, überhaupt, wie stellt sich das Team auf? Es gibt tolle, coole neue Fälle, ähm, Action, Schießereien. Also ich glaube, da kann sich der Zuschauer auf einiges freuen.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich werde mir das anschauen. Ich bedanke mich, war mir ein großes Vergnügen.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank fürs nette Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal in der Zwischenzeit. Gute Einschaltquoten.
1: Danke, dir auch.
0: Axel trifft Amy Musul. Die neue Staffel Soko Leipzig läuft, da ist sie zu sehen im ZDF. Ihr findet sie auch auf Instagram unter Amy Musul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ja, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, über jeden neuen Abonnenten. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Neue Folgen, immer donnerstags, immer kostenlos. Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.